0: Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavával. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén, testvéreim, a 81. Zsoltárunknak első versét énekeljük fennállva, majd helyünket elfoglalva a második verszakot. A 81. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Örvendezzetek az erős Istennek!
1: Hallgassa meg a gyülekezet Isten írott igéjét a Máté írása szerinti evangélium 18. részének első öt verséből. Isten igéje így szól. Abban az órában oda mentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle, ki a nagyobban mennyek országában? Ő oda hívott egy kisgyermeket közéig állította, és ezt mondta. Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, és olyan lesz, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket, az én nevemben az engem fogad be. Ámen. Imádkozzunk, kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igét hallására.
2: Indítsd lelkünk készségre, nyisd meg tőlünk szívünk és szánk, hitvallásunk, könyörgésünk, Urunk Jézus,
1: hajd meg, kérünk. Amen.
0: Igen, hirdetésére készülve a gyülekezet a 167. dicséret első versét énekelje. A 167. dicséret első versét, mely így kezdődik. Jöjj, mondjunk hálaszót szót, hű szájjal és hű szívvel. Sátok meg Isten igéjét, amint azt az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánom közöttetek, úgy ahogyan írva található a már hallott igerészben, Máté Evangéliumának 18. részében az 5. versben eképpen. Aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be eddig az írott igé. Kedves gyülekezet, kedves családok, kedves szülők, és mindenek előtt, kedves leendő első osztályosok. Nem tudom, hogy ma már hogyan történik a gyermekek mérése, amikor a szülők odaállítják őket, talán ma is még az ajtó félfához, és akkor egy kis vonalat húznak. Lehet, hogy ma már nem divat az ajtó félfát összefirkálni és összevésni, de van bizonyára egy mérőszalag, valamilyen szépen díszített mérőszalag, Ahova időnként oda kell állnotok, és akkor a szülők megmérnek titeket, hogy milyen nagyok vagytok, milyen magasak vagytok, mennyit nőttetek. Így lesz ez talán mostanában is, és majd mi magunk is elcsodálkozunk, amikor szeptemberben újra találkozunk, hogy a nyáron is milyen sokat nőttetek, milyen nagyok lettetek. Ebben az igében, amelyet Zeha és Tamás olyan szépen felolvasott nekünk, Arról vitatkoznak Jézus tanítványai, hogy ki a nagyom? Ki a nagy? Talán ti is látjátok így ezt a világot, és nézitek, hogy ki a nagy, ki az erősebb. Azt gondoljátok a családban, hogy apa a nagy, mert ő erős. Apának az ereje nagy. Talán úgy érzitek, hogy anyának a szíve a nagy. Anya is erős. Talán azt gondoljátok, hogy nagymamának a türelme nagy, a nagymama is erős. Bizony az emberek sok mindenben lehetnek nagyobbak a másik embernél, sok mindenben lehet az egyik ember nagyobb, mint a másik. Jézusnak az iskolásai, akik Jézus iskolájába jártak, az ő tanítványai, akiket így nevezünk, tizenketten voltak, és bizony ebben az iskolában is, Jézus tanítványi közösségében is előfordult, hogy nem értettek valamit a tanítványok, a tanulók, mert nagyon nehéz volt a lecke, és még össze is vitatkoztak azon, hogy kinek van igaza, hogyan kell értelmezni a tanítást. Az a kérdés, amit elé kerül, az ez, hogy ki a nagyobb. Jézus pedig elmagyarázza nekik, tanítványoknak a leckét. Kézen fog egy kisgyermeket, egy hozzátok hasonló gyermeket, és az ő példáján keresztül tanítja meg az Isten országának rendjét a nagyoknak és a felnőtteknek. Hogy ott az Isten országában, Jézus szemében, Jézus előtt egészen más a rangsor, más a törvény, Más a mérték a nagyság tekintetében. Jézus szemében, Jézus előtt nem az számít, hogy ki a magasabb. Nem az számít, hogy ki az erősebb. Nem az számít, hogy ki az öregebb. Nem az számít, hogy ki az, aki a másik fölé tud nőni. Mert ahogyan tanít minket ez az ige, ahogyan tanít minket Jézus Krisztus, Isten országába csak az juthat be, aki gyermekként fogadja ezt. Aki olyan lesz, mint egy gyermek. Aki sokszor talán a felnőttekhez képest kicsi, még alacsonyabb, erőtlenebb, még nem olyan erős, mint a felnőttek. És hát talán még a tudása nem olyan sok, mint a felnőtteké. Mit üzen ezzel nekünk Jézus Krisztus mai tanítványoknak, leendő iskolásoknak, akik még most kezditek az iskolát, vagy nekünk felnőtteknek, akik már befejeztük az iskolás éveket, de Jézus szemében még mi mindig tanítványok vagyunk. Mit üzen nekünk mai iskolásainak? Csak az lehet az ő gyermeke, csak az lehet az Isten országának tagja, aki tisztában van azzal, hogy Istenhez képest ő maga gyermek. Aki Istenhez képest felnőttnek érzi magát, az soha nem jut be az Isten országába. Maga Jézus fogja meg ezt a kisgyermeket, és odaállítja a többirek elé példaként, és azt mondja, nézzetek erre a gyermekre, és értsétek meg, hogy ki mehet be egyáltalán az Isten országába. Ott nincs nagy, és ott nincs kicsi. Ott nincs magas, és nincs alacsony. Nincs nagy tudású, és nincs olyan, aki még keveset tanult az életben. Isten országában mindannyian, egyformán, és egyaránt gyermekként léphetünk be. Mindezekből a példákból Nyilvánvaló, hogy az Isten országa nem csak a felnőttek dolga, nem csak az úgynevezett nagyoké. Az Isten országa, az ő királysága, az ő uralkodása, akárhogyan is képzeljük azt el, mégis minden emberé, mindannyiunké lehet, mindannyiunkat megszólít. Ezért nagy öröm számunkra is. És ezért majd ti is így tanuljatok az Isten országáról, az iskolában is, a családban is odahaza, és így tanuljatok a templomban is, hallgassátok az ő hívó szavát, és gondoljatok arra úgy, az Istennel való közösségre, mint amely a tiétek is, mint amely számotokra is fontos. Mindenféle foglalkozású, Mindenféle fajú, nemű, vallású ember megragadhatja az Isten országát, ha úgy fogadja, mint egy gyermek, mert Jézus ezt az egyetlen kritériumot szabja. Kedves szülők, kedves felnőttek, a gyermekek elsősorban a szülőkben bíznak. Örülünk is ennek, és jól is teszik a gyermekeink, és jó eső érzés nekünk, ha látjuk, hogy a gyermekeink nagyon bíznak bennünk. De mi van akkor, ha nincsenek ott a szülők? Emlékszem, gyermekkoromban néhány ilyen félelmetesen eltöltött estére, amikor a szüleim késve érkeztek haza a munkából, és nagyon féltem, mert nem voltak ott, és nem éreztem magam biztonságban. Mit adunk ilyenkor? Mit tudunk mondani a gyermekeinknek? Mi tudunk adni önmagunk helyett abban a helyzetben, amikor mi nem vagyunk ott a gyermekeink mellett. Amikor a szülők nincsenek ott. És valójában halljuk meg őszintén felnőttként. Később majd a mi gyermekeink is belátják és felismerik, hogyha a szülők ott vannak, akkor is a szülők nem mindenhatók, akkor is szükségük van valakire valamire, valami többre is, erősebbre is, hatalmasabbra, akinek a kezében tudhatják az életüket, és mi szülőként is tudhatjuk az ő életüket. Jézus azt mondja magáról, én vagyok a jó pásztor, aki őrzöm, aki védem, aki megtartom a rám bízottakat. Kedves szülők, erre hív minket, Isten a vele való közösségben, gyermekeinkre való gondolásban bízzuk így a gyermekeinket Istenre, hogy tudjanak ők így bízni benne. Mit adunk a gyermekeinknek, amikor ők majd példaképet, vezetőt keresnek maguknak, tanítót és mestert keresnek? Önmagunkra mutatunk? saját életünkre? De mi lesz akkor, amikor rájön a gyermekünk hogy mi is tévedünk, hogy mi sem tudunk mindent, nem tudjuk mindenre a választ és nem tudjuk mindenre a megoldást, akkor mit mondunk a gyermekeinknek, akkor milyen mester és milyen tanító áll majd előttük, milyen mesterés, milyen tanító vezeti őket akkor, amikor az életük útján arra van szükségük, hogy valaki mégis utat mutasson. Jézus a Mester, Jézus a Tanító. Vezethetjük őt hozzá, és bízhatjuk őket az ő vezetésére. És mit tudunk mi mondani szülők olyan megválaszolhatatlan kérdések előtt, amelyek elérik gyermekeinket is, amelyekre mi magunk is csak sokszor keressük a választ az életről, az elmúlásról, az örökkévalóságról, A múlandó virágról. Meggondoljuk azt, hogy ez csak a felnőttek kérdése. Meggondoljuk azt szülőként, hogy ezzel csak az idősek foglalkoznak. Majd az öregek kérdése lesz ez. Hiszen mi magunk is láthatjuk. Sokszor mennyi szorongás, mennyi félelem szorul egy kisgyermek életébe is. Ki az, aki ilyenkor erőt ad? Ki az, aki ilyenkor mutat-mutat? Ki az, aki te ilyenkor rábízhatjuk gyermekeinket? Jézus azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, és ebben is ott akar állni mellettünk. Kedves szülők, kedves gyermekek, kedves mindannyian, szükségünk van a gyermekeknek, szükségünk van mindannyiunknak, mint gyermekekre, Arra, hogy Istent megismerjük, hogy hittel belé kapaszkodjunk, hogy a földi életünk szorongásaiban, kihívásaiban, kétségeiben, a nagy kihívások előtt azt érezzük, hogy ő ott van velünk. Ő mindig minden körülmények között megtart minket. Belőle erőt meríthetünk, ő példa és vezető és mester lehet előttünk, nem csak az elkövetkezendő időben, nem csak az iskolai években, hanem egész életünkben, a teljesség, az üdvösség felé vezető úton. És bizony mi felnőttek is, mi is gyermekek vagyunk. Beismerjük-e, felismerjük-e, hogy Istenhez képest mindig gyermek vagyok, és gyermek maradok. Talán sokan a felnőttek közül most úgy néznek, látok gyermekek, hogy milyen jó nektek. Olyan gondtalan még az életetek. Ott vannak a felnőttek, akik körülvesznek titeket szeretetükkel, féltéssel, óvással, gondoskodnak rólatok. Ott vannak a felnőttek, akik segítenek nektek. Talán sokan így irigykedve gondolnak, milyen jó a gyermekkor, és milyen jó volt gyermeknek lenni. De valóban, kedves testvéreim, Valóban kell így aggódnunk a felnőttek világában, kell így gondolnunk a saját életünkre, hogy jó volt gyermeknek lenni, és nekünk most nem olyan jó. Mi a gondod? Mi a te gondod, felnőtt gyermektestvérem? Mi szorítja a szíved, a gyermekeidért érzett aggodalom, a saját a közösséged, a családodért érzett aggodalom, az ige arról tanít minket, Jézus arról tanít minket a kisgyermek példáján keresztül is, hogy Isten gyermeke, Isten gyermekének életében nincs olyan végső erő, nincs olyan hatalom, amelytől az Isten gyermekének félnie kellene. Mert az Isten megtartó hatalma, az Isten megőrző kegyelme és szeretete mindig, minden körülmények között meg tud tud őrizni minket. Magához ölel ez az Isten, ahogyan Krisztus magához öleli ezt a kisgyermeket. És ebben az ölelésben megérezhetjük a teljes boldogságot, megérezhetjük maradék nélküli megelégedettségben, békességben és teljességében az örökké valóságot. Megérezhetjük mi megunk is azt, amit ezek a kisgyermekek megérezhetnek naponként, amikor édesapaként vagy édesanyaként átuleljük őket. Így fogad be minket Isten az ő szeretetébe. Így fogad be titeket, gyermekeket. Így fogad be minket, szülőket, felnőtteket. Így fogad és vár. Sajándékozz meg minket, most az egymással való közösséggel. Amen. Az ígére válaszolva, most a 167. megkezdett dicséretünknek második versét énekeljük. A második versét a 167. dicséretünknek, mely így kezdődik. Dús kincséből az Úr jó békességet adjon. Fennállva álljunk úrunk elé, és meghajtva fejünket, imádkozzunk. Menje atyánk! Köszönjük, hogy te gyermekeidként tekintesz ránk, ha hogy mi is tudjunk atyánknak tekinteni téged. Köszönjük háladással, úrunk Istenünk, hogy, hogy mint gyermekeidről gondoskodsz. Megajándékozol minket az élet ajándékával, megajándékozol minket, urunk Istenünk, sokféle kézzel fogható javakkal, melyek boldogítják életünket, s lelki javakkal, szeretettel, hitnek ajándékával, és köszönjük, Urunk Istenünk, hogy megajándékozol szülőket gyermekekkel, gyermekeket, szülőkkel, családdal, szeretetteljes közösséggel. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy megajándékozol minket azzal, hogy megismerhetjük ezt a világot, amelyben élünk, hogy gyarapodhatunk a tudásban, hogy növekedhetünk testben és lélekben előtted. Így állunk és magasztalunk, Úrunk Istenünk, ennek ígéretéért is, amikor ezekre a gyermekekre nézünk, és amikor őket a közösségbe fogadjuk be. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy lehetőséget adsz, hogy téged, mint atyánkat megismerjünk, és hogy tiszteljünk Téged. Így áldunk ezért a lehetőségét, az Isten tisztelet lehetőségéért. Így áldunk, Urunk Istenünk, hogy gyermekek imádsága, éneke, szólat hozzád és szólat rólad. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy Te nem rejtesszel semmit a kicsinyek elől sem, hanem nekik is kijelented magad. Kérünk és könyörgünk, Urunk, add, hogy a közösségben, Itt ezen az Isten tiszteleten, otthon a családi közösségben, és majd az iskola közösségében is. Valóban keressük a Te akaratodat, engedelmes gyermekeként kövessünk Téged, felnőttek és kicsinyek egyaránt. Így kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, az előjáróinkért, kérünk és könyörgünk tanítókért és tanárokért, közösségben szolgálókért, lehessen az ő tanításuk rólad szóló bizonyságtétel, lehessen az ő életük szép példa gyermekeink előtt. Haddolunk, hogy így együtt szolgálhassunk neked, és élessünk mindannyian a te dicsőségedre. Amen. Együtt is imádkozzunk a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságunkkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tíd az ország, a hatalom is a dicsőség, mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint életünknek és Isten hálaadó részét. Isten tiszteletünk, pénze a diák szociális alapon keresztül rászoruló diákok megsegítését szolgálja most. Szívünkben alázattal, úrunk áldását fogadjuk. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Helyet foglalva, kedves leendő első osztályosok, hallgassátok meg a Református Általános Iskola Kiskórusának köszöntését. A 264. dicséret kórus feldolgozása ez Gárdonyi Zoltán szerzeménye.
3: Kedves kisdiákok, tisztelt szülők, nagyszülők, családtagok, ünneplő gyülekezet! Valóban ünnep ez a mai nap. A Kecskeméti Református Egyházközség és a Kecskeméti Református Egyházközség általános iskolája nagy szeretettel fogadja be ma lendő elsősöket. Ez egy ilyen szép nap, 9 órai Isten tiszteletünkön az új gimnazistákat fogadtuk be és köszöntöttük, ma pedig az általános iskolás, iskolánknak a leendő diákjait. Jó 450 évvel ezelőtt kezdődött, hogy a Kecskeméti Református Egyházközség iskolát, kollégiumot hozott létre, és jó 20 éve újraindította az általános iskolai képzést. Nem mindent tudjuk, de itt is láthatjuk, hogy az Úristen hűséges, az Úristen erős és az Úristen türelmes. Mi itt, kedves kisdiákok, mi itt valamennyien kicsik és nagyok, az ő tanítványai és az ő kisdiákjai vagyunk. Ahogy hallottátok az ige hirdetésben is, lelkipásztorok, igazgató, tanárok, szülők és nagyszülők, diákok és kisdiákok valamennyien az Úristen iskolájába járunk. És ahogy ő befogadott minket, mi is tartozunk úgy, és azzal a szeretettel, türelemmel és hűséggel várni és befogadni titeket. De nem csak titeket, hanem az egész családotokat. Kedves leendő elsősök, kedves kisdiákok és kedves szülők és nagyszülők, a Kecskeméti Református Egyházközség egész közössége nevében mondom, az Isten hozott titeket, érezzétek jól magatokat ebben a közösségben. Érezzétek magatokat jól, vagyis érezzétek magatokat a hűséges, szeretetteljes, erős és türelmes Isten közelében. Ezzel és ezzel az elszánással és bizakodással fogadjuk be a kisdiákokat, a családtagjaikat és minden kedves testvérünket. Kedves testvérek, nem csak én és az Egyházközség nevében köszöntünk titeket, hanem a diákok is köszöntenek. Most a felső tagozatosok nevében néhány köszöntő szót hallgassatok meg. Kovács Benyámi, 8. B-osztályos tanuló fogja ezt elmondani.
2: Áldás békesség! Kedves leendő elsősök, szeretettel köszöntelek benneteket és mindenkit, aki ma itt van közöttünk. Elmesélem most nektek, milyen ebbe az iskolába járni. Kovács Benyamin vagyok, a Kecskeméti Református Általános Iskola 8. B-osztályos tanulója. A gimnáziumban folytatom tanulmányaimat. Az én kis testvérem is itt ül most köztetek, mert lendő első D-osztályos tanuló. Nyolc évvel ezelőtt én is ott ültem a padban, és izgatottan vártam az első tanítási napot, amikor iskolás lettem. Legszívesebben odaülnék most mellétek, és újra kezdenék mindent. Valószínűleg ott bújkál bennetek egy kicsi félelem, milyen is az iskola. A tanítónénik már nagy előkészületekkel várják, hogy megismerhessenek titeket, és izgalmas játékokkal, szép környezettel készülnek életetek egyik meghatározó, és talán egyik legfontosabb évére. Nagyon sok új dolgot fogtok tanulni, és ha néha nehéznek is érzitek majd, az új barátok, a tanítónénik, a tanárok átsegítenek benneteket ezeken az időszakokon. Sok maradandó barátság szövődött nálunk is az évek alatt. Engem rengeteg élmény fűz az általános iskolámhoz. Nagyon fognak hiányozni az osztálykirándulások, az Emmaus házban eltöltött napok, ahol mindig családias környezet vett körül. Én már egész kicsi korom óta szeretek sportolni, sokféle sportágat ki is próbáltam már itt az iskolában, melyek közül a florból tetszett a legjobban. Ezt ti is kipróbálhatjátok majd ugyanúgy, mint az úszást az úszodánkban. Nagyon segítőkész, megértő tanítók és tanárok várnak benneteket, és biztos vagyok abban, hogy titeket is úgy segítenek majd, mint ahogyan engem támogattak éveken át. Ide a templomba bármikor eljöhettek, és Isten segítségét kérhetitek, ha problémátok van. Remélem, hogy sok élménnyel és emlékkel gazdagodtok a következő években. Sikerekben, szeretetben gazdag általános iskolai éveket kívánok nektek. Áldásbékesség. békesség!
4: Kedves lendő első osztályos gyerekek és kedves szülők! Fejér Zoltán vagyok, mindkét gyermekem a Kecskeméti Református Általános Iskola tanulója. Az a megtiszteltetésért, hogy, hogy most a kisebbik gyermekemmel az első A-osztályos csanáddal Köszönhetlek benneteket nagy örömmel és szeretettel. Isten hozott benneteket. A legfontosabbal kezdem. A lehető legjobb helyen ültök most. A Kecskeméti Református Általános Iskola új elsőseit befogadó Isten Családunk már kétszer is átélte ezt az izgalommal teli, ám de felemelő érzést, melyben most ti részesültök. Megkezditek általános iskolai tanulmányaitokat. Néhány szót szeretnék szólni magunkról, valamint arról, hogy feleségemmel hogyan éljük a mindennapokat, gyermekeink iskolás éveit. Családunk évszázadokra visszamenően az evangélikus hídben gyökerezett, több evangélikus tanító, kántor, lelkész volt felmenőim között. Keresztapám, dédnagypapám, nagypapám is evangélikus lelkészként szolgálta az urat. Gyermekeimmel már oldáskoruk óta tagjai vagyunk a kecskeméti evangélikusok közösségének. Gyermekeim születésekor két dolgot biztosan tudtam, hogy jó oktatást és nevelést szeretnék nekik biztosítani, és hogy hitben nevelkedjenek. És ha van rá mód, ezt a kettőt együtt éljék meg, tapasztalják meg, mi a hit, a hűség, a tisztelet és a szeretet, s mindez legyen életük vezérfonala. Munkám során, pályámon, és egyéni élet, életutamon is volt kapcsolatom a Kecskeméti Református Általános Iskolával. Lehetőségem volt bepillantani az itt dolgozó pedagógusok, gyermekek iránti elkötelezettségébe. Mikor döntenünk kellett, hogy a Kecskeméten működő számos jó iskola közül melyiket válasszuk, emellett az iskola mellett döntöttünk, mert mi úgy gondoljuk, a legszínvonalasabb nevelő munka így zajlik. Nagy izgalommal és legbelül bevallom, egy kis szorongással tekintettünk gyermekeink iskola kezdése elé, hiszen kis életük eddigi legjelentősebb lépését tették meg tanulmányaik megkezdésével. Bizony, nagy az ugrás az óvoda és az iskola elvárásai között. Fölösleges volt az aggodalom. A tanítók, és ezt már tapasztalt apukaként mondhatom, Valamennyi gyermekünkkel kapcsolatban álló tanítóra igaz, valami egészen különös szeretettel fordultak oda gyermekeinkhez, és hozzánk szülőkhöz is. Az Úr jelenléte adhat erre magyarázatot, mely már 450 éve, így az elmúlt 20 évben is áldásával kíséri az iskola életét, a benne szolgáló pedagógusok fáradozásait. Hálával gondolunk vissza azokra az eseményekre, melyekkel az iskola segítette gyermekeinknek és nekünk szülőknek is a refissé válásunkat. Nagyszerű alkalom volt az osztály ismerkedő délelőttje, az Emmausi családinak, az egyházi ünnepek gyülekezeti közösségben való megélése, a farsangi délután a korcsolyázás, a szülői és az alapítványi vál. Meleg szívvel ajánlom nektek az elsősök számára kigondolt és bevezetett templommitagató alkalmakat, melyel az elsős gyerekek számára a családi Isten tiszteletek előszebájaként megnyitották az ajtót az Úr felé. Minden egyes percét szeretjük gyerekeimmel, mert ezek az alkalmak Isten áldotta együtt létek. És még hosszan sorolhatnám azokat az erényeket, eredményeket, melyek az iskolához egyre szorosabban kötnek bennünket. De mindezen túl számomra, szülő számára a legfontosabb mégis az, hogy gyermekeim szeretnek ide járni. Végtelenül megnyugtató érzés látni, ahogy a dolgos hétköznapok reggelein jókedvűen, gondtalanul indulnak iskolába, és ugyanezzel a békével találkozom a délutáni hazatértükkor. Szavakkal ki sem tudom igazán fejezni, hogy szülőként mekkora áldásként éljük meg, hogy a legjobb helyen tudhatjuk gyermekeinket. Van még valami, ami csak egy idő után tudatosodott bennem, amit nap mint nap megtapasztalunk az iskolában. A derűs mosoly. Itt a mindennapok része a mosoly, a kedvesség, az Úr szeretetét, jelenlétét tapasztaljuk és érezzük. Soha el nem múló hálával szüntelenül gondolunk a gondviselő Isten jóságára, hogy lehetővé tette számunkra, hogy gyermekeink a Kecskeméti Református Általános Iskola tanulói lehetnek, s mindazt, mit ifjú apaként reméltem gyermekeim számára, azt itt mind megélhetjük, részesei lehetünk. Köszönjük az egyház és az iskola vezetésének, pedagógusainak és valamennyi munkatársának, hogy végtelen szeretetükkel, tudásukkal, alázatukkal ezt a csodavilágot megteremtették. Kérjük életükre és munkájukra Isten bőséges áldását. Kedves gyerekek, kívánom nektek és szüleiteknek, hogy ugyanezeket az érzéseket és élményeket éljétek át, és legyetek ti is boldog és büszke refis diákok.
1: Azért szeretek ebbe az iskolába járni, mert Frózsi kutya a templom sokat viccelődik. Nagyon szeretek a testnevelés órákat, és örülök, hogy csaba bácsi még úszni, megtint bennünket, kedvesek és vidámak a tanítónék, és barátságosak a gyerekek is.
3: Köszönjük szépen benyáminnak, és köszönjük Fejér Zoltánnak és Fejér csanádnak ezt a kedves fogadtatást és a szép szavakat. Bízzatok az ő szavukba, és úgyha ez mindig az akkor ezért legyen Istené a dicsőség. Énekeljük az áró énekünket, kedves testvérek, a 299. dicséretünket mind az öt verszakával. 299. dicséretünk Jézus hív, bár zúg morajlik életünk vad tengere.